0: 嗨， Hi, 大家好，我是熬夜，陪你一起学习学校没教的知识。为什么很多人总是无法养成一个长久的习惯？里面掺杂了各种的因素和理由，思念、失身、失业等等的。但其中一个最主要的原因就是，他们无法对一个想要培养的习惯坚持到底，让它不间断的重复，一直到成为自动化，不用脑都可以执行为止。那到底我们要怎样才能在这个玻璃心、诱柔氛围盛行的世道下坚持到底、抵抗诱惑、摆脱拖延，真正的养成一个习惯呢？答案就在于把习惯变得弹性化。今天好乐就和你分享《弹性习惯》这一本书，让你可以在充满诱惑和拖延的情况之下，更有效地养成一个习惯。本书作者史蒂芬·盖斯是美国自我成长畅销书作家，他在2011年开始经营深刻生活的部落格。并且在第二年就被英国百个网络书店的读者评选为自我成长网站的第一名。盖斯擅长以幽默的方式来提供读者一系列的改变策略，帮助他们达到渴望的生活状态。如果你还在寻找更适合你的改变策略的话，那么今天的影片内容一定要把它给看完哦。小明是一位上班族，他想要在新的一年培养一个新的习惯，于是设立了很多行动计划，比如每天早上起来出外跑步。晚上下班回家后要阅读等等，可是和大多数的人一样，他发现自己并不能每次都能按照计划执行。举个例子来说，有时候因为工作的需求，他需要加班，回到家里的时候已经晚上十点了，已经没有多少的脑力和精力来看书了。可是计划清单里面还是写着临睡前给我看完一个章节的书籍。经过了一番内心挣扎之后，小朋还是乖乖地打开书本来看。结果才看了不到两页就昏昏欲睡了。但如果不继续看的话，不就是前功尽弃了吗？最后小明还是选择了看手机去了。隔天早上，按照计划的要求，他必须要出外跑步，但外面却下着雨，在被窝里面暖暖的，实在太舒服了。于是小明又妥协了。隔天早上风和日丽，晴空万里，是跑步的好日子。但不幸的是，他却发高烧了，不得好好的休息，又再一次放弃了跑步的计划。渐渐的，小明就把想要养成的习惯给忘得一干二净了。所以，通过小明的案例，我们可以得到的结论是：计划有时候会赶不上变化。就算设立的习惯计划再充实也好，遇到特殊情况的时候，我们也无法按照原定的计划进行。这将会给我们带来满满的罪恶感和挫败感，最终导致放弃的念头。这也就是为什么我们需要一个能够带来更多自由和选择性的习惯策略，一个可以根据不同的情况做出调整的习惯养成计划。也就是弹性习惯，那具体方法要怎么做呢？首先，第一步就是选择三个想要养成的习惯。为什么只有三个呢？那是因为作者认为，超过三个习惯的话，你的精力还有专注力就会太过于分散，而且每个人的时间都是有限的。三是最为实际的一个数字。如果你愿意的话，也可以选择少过三个的习惯。下面我们继续用小明来做例子吧。今年他想要养成的三个习惯就包括了看书、运动以及弹吉他。那么第二步，针对每一个习惯，我们可以推导出三个水平选项。达成目标的方式有非常的多种，不需要把自己局限在一种方式。就好比你在国内旅行，可以选择自驾、搭巴士或者乘搭飞机都可以。这就是水平选项。用小明的例子来解释的话，想要培养一个习惯是看书。那阅读纸本书是唯一的选择吗？当然不是。阅读的目的是为了增广见闻，但他也可以透过阅读电子书、观看好月的说书影片、阅读知识型的文章、聆听说书音频等等的方式来达到这一个目的。假设小明从这一个选项里面选出了阅读纸本书、观看好月的说书影片以及聆听说书音频这三种方式的话，那么无论是用哪一种方式，他都能够从中获得新的知识，用来提升自己。而且也更具有灵活性，就像是阅读纸本书，设在家里、咖啡厅、图书馆独处而有精神的时候可以做的。可是，如果在嘈杂的地铁里面生病了，又或者是下班后感到很疲累的情况之下，他就可以选择观看好剧的影片，又或者是聆听说书音频这两个比较轻松的方式来吸取资讯。至于运动呢，小明是期望想要拥有更健康的身体以及减掉赘肉，他的水平选项就包括了跑步。做俯卧挺身以及游泳。平日风和日丽的时候，小明就可以出外跑步，又或者是游泳。但是如果当天下雨的话，那么在家里做俯卧挺身也是一种可以出汗的方式。而且不同的运动可以带来不同的效果，多样化的运动也不会让人很容易感到反闷。接着，小明也想要学会吉他。那除了一本真经的拿起吉他出来练习的话，他也可以透过看乐理以及在 YouTube 上观看教学来精进他的技巧。学过吉他的人都知道，最大的痛处就是手指会因为练习而受伤，甚至是流血。那在等待手指恢复的期间呢？小明可以先深入理解乐理，又或者是观看网上教学，这些都是对于学吉他有帮助的事情。所以，就算他出国旅行没有带上吉他也好，同样也能够利用这种学习方式来精进自己。所以，有了水平弹性的习惯选项，我们就能够按照当天的情况选择最适合的行动方式。以确保自己每一天都能朝着目标前进。那如果你想要在一天内完成所有选项的话，也是可以的。这就是这本书所提倡的弹性化。第三，针对每一个习惯推导出三个垂直选项。简单来说，就是为每个水平习惯设立三种难度的等级，像是迷你、进阶和精英。这采用了一种叫做锚定效应的原理。举个例子来说，我们在逛街的时候看到一件非常漂亮的衣服。可是价格居然是一百美元，还是算了吧。隔天我们在另外一家衣服店又看到了同样的衣服款式，但唯一的差别是标签上显示了从两百美元打折到了一百美元。这时候却突然让我们觉得好划算，不买的话就亏了的心理作用。同样的，如果我们的习惯策略上给予了三种不同的难度，就可以根据当天的体力、健康状况、心情来选择最适合的方式。比如，当我们感到不舒服、疲惫，或者是心情很糟的时候，就会感到力不从心，什么事情都不想做。这时，如果有一个相对来说看起来比较简单的任务的话，我们去做的抗拒感就会大大的降低了。而当我们精力充沛、身体充满了能量的时候，自然而然的也会想要挑战比平时更加艰难的任务，享受其中的成就感。难度有两种衡量标准，一种是量，另一种则是时长。再来看看小明的例子吧。以下是针对小明的三个水平习惯所规划出来的三种难度等级。阅读纸本书是采用了时长的单位，正常情况之下，他可以选择进阶的难度，也就是阅读15分钟。状态不好的话，就看个5分钟就行了。但如果阅读到一个非常感兴趣的书的话，则可以延长到一个小时的阅读时间。当然，他也可以利用阅读多少页的书来作为量的衡量标准。比如从最迷你的只看五页书、二十页到最精英的三十页书为止。至于观看好些的影片以及聆听说书音频呢？因为每一部的影片和音频的时长都不同，所以比较适用观看多少部影片以及听了多少个音频来划分等级。接着在运动方面的话，都非常适用量又或者是时长来作为设置难度。比如说跑步可以用跑多久又或者是跑了多少公里来划分难度等级。心情好的时候，小明就可以挑战跑30分钟；但如果没有时间的话，就可以选择跑5分钟也行。再来就是弹吉他的表格，在这里熬夜也不详细解说了，大家可以暂停一下来参考看看。制定垂直习惯的好处就在于难度是可以随时调整的。比如一开始你把跑步的精英等级设立在一个小时，但无论如何努力，你最多也只能坚持45分钟而已。所以你过后可以把难度降低一点，直到符合自己的水平为止。另外，在练习了一段时间之后，我们的体力肯定是会增强的，这时候就可以考虑再加强难度就好了。有了这三种难度等级，就算我们感到再累、再难的时候，也能选择其中一个比较简单的任务去做。这样的话，就不会因为一次又一次的偷懒而感到罪恶感和自我评价低下，最终选择了放弃。有些人可能会怀疑 m i n i 等级的任务效果并不大，但还记得吗？习惯的养成在于重复性和自动化。当你的一个行为已经不需要用多少的意志力就可以自动自发的去做的时候，这时候习惯就已经养成了。在那一个时候，难度的挑战已经是你自动会去做的事情了。总而言之，弹性习惯的优点在于它给了我们更多的自由空间以及选择权，非常的灵活和人性化。特别适合我们现在城市人的生活节奏，在特殊情况之下，也能选择最适合的行动方案，让意志力薄弱的你，再也没有任何借口不去做了。好了，这是今天《弹性习惯》书里面有关于把习惯弹性化的三个简单步骤，我们来回顾一下。首先，第一个，培养新习惯最多就只能三个，越少就越好，因为想得太多，就只会做得越少。第二，针对每一个习惯。做出三个水平的选项，让你可以根据不同的情况调整行动方案。第三，从每个水平选项当中画出三个不同难度的垂直选项，即使在状态不好的情况之下，也有培养习惯的机会，让意志力薄弱的你再也没有任何借口。本书的理论和方法不仅简单易懂，还提供了我们大量的生活例子来作为参考，你只需要看一遍就能够轻松上手实践。书里面作者也详细的解释了如何设立难度、如何追踪你的计划以及评估表现的方法等等。对于总是三分钟热度、感觉自己意志力薄弱者，这本书是非常值得你一探究竟哦。谢谢大家观赏，希望今天的影片对你有所启发。如果你喜欢好月的影片的话，就请你订阅好月的频道、点赞和分享，启发更多的人。那如果不想点到小铃铛的话，就更好了。这样豪爷就可以争取在每逢周三晚上七点半的时候躺在你面前的机会了。我们下一集再见。